0: Olá, ouvintes! Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo, prosa e poesia. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes! Olá, Belle. No programa de hoje, conversamos com Rosinha Moraes, poeta e contista, fã de saraus e expressões culturais. Circula por toda a grande São Paulo e tem os pés firmados na Casa Amarela. É também a responsável pelo Sarau Alfinete, na cidade de Guarulhos. É autora do livro Brincar Poesia. Seus contos estão publicados no fanzine Vasto. Vamos ouvi-la? Eu sou Rosinha Moraes. Né? Sou uma baiana radicada em São Paulo já há quase 30 anos. Sou escritora, poeta... É, gosto de brincar com as palavras, com as letras. Então, acho que esse gosto, junto com a leitura, me faz compor algumas coisas. Eu faço parte do, do coletivo Casa Amarela, em São Miguel Paulista, desde 2013, 2014. Estou também organizando um sarau aqui em Guarulhos, que se chama Sarau Alfinete. Sou poeta com um livro lindo cartoneiro Publicado pela editora Vá Cartoneira O livro Brincar Poesia E sou mãe É uma das poesias mais lindas que eu fiz né? Quando fala assim que arte bonita você fez A gente fala que o filho é uma arte né? Uma arte criada assim É uma poesia que virou poeta, né? Eu sou mãe do Joel filho, grande poeta aí. Na minha trajetória, comecei escrevendo e escondendo, acho como todos, né? Você escreve e deixa lá dentro dos cadernos, dentro das gavetas. E aos poucos comecei a mostrar essa poesia. A Janete, que é outra grande poeta aqui de São Paulo, e é minha cunhada, né? Ela me levou aos saraus e mostrou a minha poesia, mostrou uma, duas, três vezes, e aí, então, o... sob o comando e a batuta do Akira, na Casa Amarela, eu comecei a mostrar as minhas poesias. Eu vou ler uma poesia que é bem importante para mim, porque foi um convite que eu tive para participar de um concurso é, realizado pelos poetas peronistas. Mandei esse poema e ele foi eleito e faz parte do livro Entre Pueblos e se chama Descaminhos. Caminho pela cidade e meus pés sangram. Meu coração sangra, meus olhos sangram. Caminho pela cidade e meus pés se perdem. Meu coração emudece, meus olhos entristecem. Caminho pela cidade e meus pés buscam. Meu coração acalanta, meus olhos observam. Caminho pela cidade e meus pés insistem em correr. Meu coração insiste em gritar. Meus olhos insistem em encarar. Caminho pela cidade e meus pés se vestem de coração, meu coração explode de emoção, meus olhos são olhos de multidão. Caminho pela cidade e meus pés são a cidade, meu coração sente a cidade, meus olhos veem a cidade e a cidade luta. É isso. Esse poema faz parte dessa coletânea de poesia de resistência na América Latina. É é algo assim incrível, né? Você ter, ser traduzida é, é algo inimaginável e quando acontece é meio que um choque. É que me deixou muito feliz. É que aquela poesia que foi traduzida pelo pra, para o Entre Poébulos, poesia de resistência da América Latina ela foi musicada pelo Johnny Delas que é um, um cantor aqui de Guarulhos, cantor e compositor aqui de Guarulhos, que é chileno, né ele é de origem chilena, mas mora na cidade já há muitos anos. E assim, foi incrível, porque ele musicou e ficou uma música maravilhosa.
1: por la ciudad e mis pies sangran Mi corazón sangra Mis ojos sangran Camino por la ciudad Y mis pies se pierden Mi corazón emodece Mis ojos se entristecen. Camino por la ciudad Y mis pies buscan Mi corazón arrulla Mis ojos observan Camino por la ciudad Y mis pies buscan Mi corazón arrulla Mis ojos observan y Nuestros pies Se encuentran En extravíos. y Nada más Nos importará Camino por la ciudad Y mis pies insisten en correr Mi corazón insiste en gritar Mis olhos insistem em observar Camino por la ciudad e mis pés se visten de coraçã. Meu coração estalla de emoção. Yeah, yeah. Nuestros pies se encuentran en extraditos e nada más nos importa Nada, mis ojos são de multitud, mis ojos são de multitud. Camino por la ciudad, mis pies são la ciudad, y la ciudad.
0: Lucha. Então, acho que ter, ter essa coisa, né, essa como é que fala? Poder compartilhar isso com outros povos, né? É muito importante, muito importante. Eu acho que isso é o que dá sentido mesmo, né? É você poder ver o que é seu fora e trazer o que é do outro para cá. Rosinha, tem mais poesia para os nossos ouvintes? Opa, tem mais um, esse agora é do, do meu livro Brincar Poesia, né? um livro cartoneiro. Infinitas razões para não amar me dão infinitos motivos para o amor. Mais um do Brincar Poesia, quase. Entre tantos seres, solidão. Entretanto, ser, não existir. É isso, acho que é um pouco da minha poesia. Rosinha, para você, como é combater o machismo na literatura? Bom, eu acho que é, parte-se do, do ponto de vista de que é, você deve ler mais mulheres. né? E eu acho que o machismo dentro da literatura será combatido definitivamente quando a gente não precisar usar o termo é literatura feminina ou literatura de mulheres. Quando a gente compreender que mulher escreve literatura tão bem ou tão melhor quanto homens, então a gente vai estar tá, é, entendendo o que é o feminismo e deixando de lado esse machismo. né Porque dentro, dentro de, desse universo você ter que justificar que aquela escrita é feminina, eu acho que esse é um ponto grave do machismo, e que é uma coisa estruturada. Né? Você vê que a gente teve várias mulheres que, para escrever, é, para publicar, tiveram que usar um pseudônimo masculino, e, e se você pensar que o primeiro romance brasileiro foi escrito por uma mulher, e uma mulher negra, né, a Maria Firmino, então é uma, a primeira obra brasileira. Maria Firmino dos Reis, em, de 1822 a 1917. Então ela teve o um livro publicado em 1859, o romance Úrsula. Então você vê a importância da mulher dentro da literatura. A Gilca, eu, eu tenho a obra completa dela, né, e é, é muito interessante, a Gilca Gil também, né, por, por ser mulher e tudo, e por escrever naquela época um, é, poesias eróticas, então é, é uma, ela é de uma vanguarda muito, muito característica, né, da mulher, e aí você traz também para a coisa mais,
1: ma, mais
0: conhecida do povo, né, que você... A Clarice, né? Você traz para Clarice Lispector e quando ela, ela fez o livro dela, aí você vai ver que teve homens que falou não, isso não pode ter sido escrito por uma mulher. Ou seja, a, a, a condição de inferioridade da mulher é uma coisa muito estrutural, muito marcada, né? E é isso que, que, que tem que se combater, tem que se correr atrás, né? Quem escreve poesia é... E eu acho que cabe a cada, a cada escritora né, escolher o, o que melhor cabe para você. Eu tenho uma amiga que lançou um livro que o, o título do livro dela é Se Sentindo Poetisa. O, as poesias dela são maravilhosas, né? A Penha e o Tenha Honorato. E eu gosto muito da, da, da poesia dela. Ela tem uma veia nordestina muito grande, por ser também do Nordeste, né? E, então ela se sente bem com o termo Eu prefiro ser é, Intitulada de poeta né? Eu acho que Quando você põe poetisa Eu acho que parece que está diminuindo um pouco Essa coisa Também a gente tem muito problema com a nossa língua portuguesa né? Que, que tem, tem Essas descaracterizações Mas para mim Eu acho que poeta soa mais forte E eu não tenho porque soar fraca Então eu prefiro ser poeta você participa da comunidade do conto, lá na cidade de Suzano. Conte para nós um pouco essa sua experiência. Então, eu fui levada pelo Escobar Franelas. Né? Eu tenho assim, muitas pessoas queridas ao meu redor que acabam me, me colocando é, em situações assim, que eu nunca imaginaria estar e que me fazem muito bem. É, a Inês Santos me colocou como... Apresentadora num sarau de lança, num lançamento do livro dela, que acabou virando um grande sarau, né? E foi, foi uma estreia, assim, que me deixou muito nervosa, mas que me fez muito bem, e que me fez conseguir ir à frente até do, do, do sarau Alfinete, aqui em Guarulhos. E o Escobar me convidou um dia. Ah, acontece um movimento em Suzano, que se chama Comunidade do Conto, e só entra. É, pessoas convidadas, e eu estou te convidando para ir, né? Aí eu fui, e assim, é um, uma coisa linda, é, desde essa, eu fui a primeira vez, não, não saí mais, acho que eu só não frequentei um ou dois, por motivos de força maior mesmo, mas é um projeto em que você, você entra, você tem um tema, você tem uma palestra sobre o tema, e depois você tem um mês para escrever o seu conto, e depois de escrito, você se reúne de novo com todos para a leitura e, principalmente, o que é muito difícil e que a comunidade, assim, nos ajuda muito, ouvir críticas. Porque você vai ler para o outro, para o outro dizer. Seu conto contempla o tema? O seu conto está bem escrito? O seu conto... É... Você consegue, através do seu conto, né, é evidenciar tudo aquilo que foi proposto. Então, o, esse, essa comunidade do conto ela é comandada pelo escritor Sacolinha e a gente aprende muito, muito. Sacolinha costuma dizer que a comunidade do conto se tornou uma universidade do conto, né? porque a gente vai e a gente aprende muito. E aí eu tenho no final do... Antes era no final de cada conto você tinha um fanzine publicado e hoje, ao final de cada ano, você tem um fanzine publicado com um dos seu, seus contos está lá, né? Cada um dos, dos participantes publicam um dos seus contos que foi desenvolvido durante o ano. Então, isso é muito legal. E, e não precisa, assim, o convite está feito, você que se interessa, fique de olho... É assim que voltar, vá, esteja convidado esteja convidado a participar da comunidade do conto. É, assim, algo incrível mesmo. Pode ler um conto seu que foi publicado no fanzine vasto? No ventre do vento. O vento estava gelado naquela manhã. Regina acordou e se espreguiçou. Preferia acordar cedo. Não gostavam que visse sua casa bagunçada. Ela arrumou tudo. Foi até o chafariz, lavou o rosto e cuidou da higiene pessoal. A Alice ainda dormia. Regina aproveitou e cuidou do canteiro de flores, retirando as ervas daninhas, juntando toda a sujeira em uma sacola de supermercado, que fechou e levou até a lixeira. Depois, trocou a roupa da filha. Com as coisas dentro da mala, sentou-se no banco da praça, Logo, algum morador chegaria com uma xícara de café, pão e um pouco de leite para Alice. Esse é um conto que faz parte do fanzine vasto, né? o conto se chama No Ventre do Vento, e o fanzine vasto de 2018. Esse conto está dentro do, do tema violência doméstica contra a mulher. Bom, é uma coisa que você não perguntou e que eu também não falei e que eu acho que é muito importante. Eu fiz parte da, do movimento que criou o slam em Guarulhos, né? Que vem de Islã do Prego. Eu por um, eu falo que por um momento de sorte, o prego veio na minha cabeça como poesia de resistência em Guarulhos e foi e foi o nome escolhido. Pelos colegas na época, né? a gente tem em Guarulhos esse slam que é muito forte. Hoje eu estou afastada do movimento, toquei por dois anos junto com o Joel Filho, a Monique Martins. E aí vários poetas de Guarulhos, como Catrina, o Arley Noa, Gus Trago, Ingrid, Nath Santo, vários, vários poetas que, que saíam de Guarulhos para frequentar os slams em São Paulo né? E que eram vencedores de slams São os slammers incríveis né? E, então a gente te, se reuniu E criamos o slam do prego Que está aí, que está forte Que já teve participações importantes na Flip No Alf Flip, claro né? E teve participação na, feira, é, na Bienal do Livro de São Paulo Através do Sesc ganhou grandes espaços. Então, eu acho que é um orgulho muito grande ter feito parte da equipe que, que que criou o Islã em Guarulhos. É isso, obrigada. Leiam, me leiam, leiam minhas colegas, leiam todas as mulheres, leiam é, literatura. Tchau, até o próximo programa.
1: Morante.